1: O seu podcast sobre as mídias sociais.
2: Aqui você
0: aparece, aqui você acontece, Social Media Cast.
1: Começa agora mais um Social Media Cast. Social Media, Social Media,
0: Social Media Cast.
1: Fala galera, estamos aqui gravando episódio 51 do Social Media Cast e o seu podcast sobre as mídias sociais. O Social Media Cast é um podcast semanal apresentado por dois publicitários e dois jornalistas e você pode conferir tudo o que a gente fala assinando o nosso feed é, lá na iTunes. Onde você também pode fazer a sua resenha, o seu comentário. Esse é o espaço também onde você pode colocar sua notinha através das estrelinhas. Acesse itunes.com e procure pelo nosso podcast, Social Media Cast. Você nos encontra também assinando o nosso feed através de qualquer aplicativo de podcasts do seu smartphone. Para assinar, procure pelo nome do nosso podcast e, caso não encontre, escolha a opção Adicionar Podcast Manualmente. E insira também o nosso feed que está lá nas notas deste episódio. Estamos também no Twitter através do SocialMCast. No facebook.com.br e também no Google Plus, onde você nos encontra buscando por Social Media Cast. Nossa gravação é feita às terças-feiras, geralmente a partir das 23 horas, mas hoje nós começamos um pouco mais cedo, em função das férias e da nossa liberdade de poder escolher o horário. Você pode participar ao vivo acessando o link socialmediacast.com.br barra ao vivo para interagir com a gente, utilize a hashtag EuNoSMC. Eu sou o Samuel Gatti, falando de São Carlos, São Paulo. O arroba tá no meu site no Twitter, facebook.com.br tá no meu site. E comigo estão os meus companheiros inseparáveis e podcast. E eu passo a palavra para a representante feminina, talvez a mais paulista de todas as cariocas, Alain Napaisan.
2: <risos> Sem abuso, né Samuel? Sem abuso. Então, como vocês já sabem, sou a Alaina Paisan, hoje, de São Carlos. É, facebook.com.br Alaina Paisan, circule.me.br barra Paisan, arroba Paisan no Twitter, no Instagram, no Vimeo, e etc, etc, etc. Pô, vai, Temo.
0: Eu sou o Teu Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo Mori. E estamos aí, aqui direto de São Carlos, e eu sou o Temo Mori, não só nas redes sociais, mas como fora delas. Social Media Cast. Maravilha! E a gente vai começar, então, já
1: passando para nossa pauta. Nós temos uma surpresa hoje, a gente está mudando um pouco a ordem de apresentação desse podcast em função da surpresa que a gente anuncia daqui a pouco no final dos nossos comentários, ou das notícias que a gente separou aqui na nossa pauta. Será que é melhor fazer
0: surpresa ou falar agora pra dar garantir que a galera fica até o final? Então tá, pra manter a audiência, o Temo <risos> anuncia. Vai lá, Temo, fala não, o que aconteceu. Anuncia, a não sei que ela tem mais voz de locutora, é, não
1: é melhor. Eu o quê? Você vai anunciar o que vai ter de surpresa no final desse podcast? Por que as coisas vão de ponta cabeça no episódio 51? É porque é uma boa ideia?
2: Eu acho, acho que a gente exagerou na boa ideia. E aí... pá!
1: Então fala o que vai acontecer no final.
2: Então, na, no último sábado, dia 29, nós participamos do Social Media São Paulo, edição de Araraquara. Por isso que eu estou aqui, nessa cidade fria, novamente. E nós contamos com um convidado especial, que foi o Ricardo Bonon, que participa do Happy Hour Tech. Então você vai ouvir a participação dele com a gente no Social Media Araraquara. Render uma entrevista super legal sobre o podcast, claro. E foi divertido e eu aconselho vocês a ouvirem até o final para pegar esse, essa boa ideia.
1: Legal, então vamos para a primeira notícia. Eu achei interessante, eu vou até assumir para vocês onde é que eu vi essa, esse, esse, esse tema que a gente vai comentar agora. Eu já tinha visto um mapa semelhante, mas com uma, um outro enfoque. Na, na, na sexta-feira da semana passada eu estava assistindo Globo News eu vi um cara mostrando essa ideia legal, que é aproveitar a, a função de geolocalização que o Twitter tem para fazer uma diferença dos, dos moradores de uma cidade, e eles pegaram cidades turísticas, e comparar com uh, pessoas que residem naquelas cidades. Então, foram gerados diversos mapas de algumas cidades do mundo, algumas é, é, capitais. Então, tem é, o mapa dos Estados Unidos, na verdade, é o, é o país inteiro... Tem o um mapa de Moscou na Rússia, Bangkok na Tailândia, no Reino Unido, Amsterdã na Holanda, Nova York, enfim. São várias as cidades. E eles colocam... O, eles diferenciam por, por cores. Então, como é que funciona? Cada vez que alguém deu uma tweetada, é, foi criado um pontinho. Então, imagine que você coloca no, no mapa um pontinho e a diferença é quem está de azul é morador local. E quem é, tweetou e é turista, acaba marcando um pontinho vermelho. Então você olha o mapa, você vê quais são as regiões da cidade ou do país que tem mais tuitadas e quais são os locais onde há uma maior uma, uma aglomeração de turistas, que são os pontinhos vermelhos. E forma-se é, um mapa interessante, porque você consegue, olhando, por exemplo, Estados Unidos, você tem da, da, do meio dos Estados Unidos para a direita... Um volume muito grande e concentrado de tweets. E aí você vai para cidades como, por exemplo, Nova York, uh, há um aumento muito grande dos pontos vermelhos, porque são turistas tweetando daqueles locais. Na Flórida também, ali?
0: Na Nova. Flórida
1: também, e você olha lá na Califórnia, é outro ponto de muita concentração de
0: turistas. Ali em cima é o quê? O que, que é aquele, essa parte não de, aí?
1: É a aí é Nova York. Ah, é a Nova York. É a York. parte, acho ah. que é nordeste, quase nordeste. Você vê que eu
0: manjo tudo de geografia dos <risos> Estados Unidos, né? Eu só falei a Flórida porque é o único lugar que eu sabia o que era, <risos> só para participar do assunto.
1: <risos> Mas é, é muito legal, né? Você vê que é o Washington. é. Eu não sei onde que é o Washington, viu?
0: Não é no meio ali? É. Não sei. Alguém sabe. Alguém... Alguém sabe o que tem algum americano de... aí? Amigo <risos> gente? <risos> é, a gente tá olhando para o mapa aqui. Tem
1: algumas, alguns pontinhos vermelhos. Provavelmente são cidades com muita frequência de, de, de turistas, né? E acaba concentrando esses pontinhos vermelhos. A gente pode olhar outras cidades também, como por exemplo, São ah, Paulo. Vamos pegar, Não sei se tem São Ah, não, aqui é Nova York. O que é legal em Nova York. É que os pontinhos vermelhos estão no centro da ilha e eles dizem que geralmente fica ao, ao, ao no entorno. Ali é o
0: Central Park, não é? É o Central Park. Ah, isso daí A eu estátua. sei, isso daí eu sei por causa do jogo GTA pelo mapa da cidade, eu sei como é que é. É, é pelo Central jogo, Bar. né? Legal. É verdade. É o mapa real da cidade. É o mapa real. Também em volta da estátua da Liberdade. A 42ª Avenida ali, ó. <risos> Tô brincando. <risos> A, a estátua, estátua acho que é a que está mais ah, isolada, deve ser, de... deve ser viu? E um monte de turista, certeza. Com certeza
1: é, mas eu nunca fui para Nova York, então eu não sei dizer. Eu só no
0: GTA mesmo fui.
1: Na verdade eu passei uma madrugada no aeroporto JFK, não saí para rua, aliás eu brigo com meu irmão porque ele fica tendo sarro, pô, foi para lá e não aproveitou, eu apenas dormi uma noite lá. Mas enfim, é, fica aqui a dica para vocês. É, a gente vai deixar nas notas do Cast o link para vocês acessarem esses mapas. E quem criou esses mapas, até onde eu, eu soube, é um ex-programador do Google. Agora trabalhava no Google e resolveu fazer esse trabalho. O cara era um apaixonado por mapas e criou essa, esse mapa baseado totalmente nas tweetadas. É
0: legal isso para você fazer a movimentação de turista, né? para grande evento, esse tipo de coisa. Imagina a Copa do Mundo é
1: o que eles citam aqui nessa reportagem eles dizem que vai ser legal nesses
0: eventos, como você citou Copa do Mundo, Olimpíadas Olimpíadas, você vê os pontos que, né, que é, os atrativos e os, os atrativos, pontos
2: que não é. são né? Social Media Então o nosso ouvinte que se autodenomina o Zé Macaco Prego Zé Calazans <risos> ele fez um monitoramento dos check-ins no estádio Mané Garrincha no primeiro jogo da Copa das Confederações Olha que legal! E aí, foi através do Twitter. E tem um, um, uns dados super interessantes que ele organizou, de, organizou dentro de um slide. Tá bem bonitinho, bem legal. A gente vai colocar o post dele na, nas notas do cast para vocês olharem e verem, por exemplo, quem é gente da cidade. Também dá para ver quem é gente da cidade quem é turista, pelos ah, é? resultados que ele pegou. Mulheres e homens, assim. Ah, 30% eram. Acho que era 30% de mulheres, 69, né? qualquer coisa de homens. Que legal. Foi bem.
1: E é, uma coisa que eu soube, isso porque eu tenho um parente que trabalha com, com instalação de antenas de celular, e ele falou que dentro dos estádios, um que ele instalou é lá em Belo Horizonte. Não sei qual foi o estádio usado para a Copa das Confederações. Mas ele Pro falou... Mineirão? Mineirão, acho no que... Horizonte, é Mineirão, não. isso mesmo. E o, o, o Wi-Fi lá dentro rola legal, viu? Ele falou que tem Wi-Fi liberado lá. E eu só não sei, vocês têm alguma informação se o 4G funcionou decente?
0: Nossa, eu não pesquisei nada a respeito, não, mas...
2: Se você levar em conta que teve uma manifestação e as pessoas ficavam sem sinal, eu imagino que não, né?
0: É, mas eles não mas conseguem vai... pegar na região é, naquele raio FIFA lá eles não conseguem limitar o, o 4G só para aquela região? Não, né? De vazar um pouco, aqui, né? né? Aí. Tipo, vazado 4G pro zero, passou ali a não, fronteira porque, da, você, do raio FIFA.
2: Aí você já tá entrando num outro problema, né? Se eu contrato um plano de 4G e eu moro numa área onde tá dando manifestação, eu vou ficar sem sinal? Porque a FIFA restringiu. Não, a área. mas
1: não era, só, não era pra cidade inteira o sinal? É, é, pra
2: cidade inteira, é isso que eu tô falando. No, nas ah, manifestações, pode, é, não muita gente sentido, ficou que sem sinal, sem conseguir tuitar, enfim.
1: Mas quem tem 4G? Quem tem aparelho 4G funcionando? Não tá tão comum ah, ainda. Ah, mas
2: Rio, São Paulo? Já deve ter, né? Mas Pessoa, eu acho que é né? pouca gente, né? Sim, mas eu também não ouvi ninguém falando olha, tô usando 4G, nem vi nenhum tweet sobre isso.
1: A minha é. dúvida era quanto a, a imprensa, que era, eram os maiores beneficiados é, sim, é, não, com não. a rede 4G para mandar informação em tempo real. E, mas tô curioso, se alguém souber, pode comentar pra gente aí. Mas já que se tocou nesse assunto, nessa, nesse monitoramento, e falou também nas manifestações, a Alaina postou recentemente um, um link muito legal e a gente volta a tocar nesse assunto em função da evolução das coisas. Né? A gente, há duas semanas, viu a movimentação que aconteceu aí no Brasil todo, com as pessoas indo para as ruas e, e fazendo suas reivindicações... Ah, tem o Causa Brasil, o nome do site é causabrasil.com.br criou um sistema de monitoramento, é uma iniciativa de três empresas W3House, o Seeker, que é uma ferramenta de monitoramento bastante conhecida e o RUIA, acho que é assim Huia, que... H-U-I-A então eles criaram um sistema de monitoramento muito interessante é uma linha do tempo e se a gente colocar o cursor na, na posição inicial, lá no começo da manifestação, quando a coisa começou mesmo, a gente viu um gráfico alterando a configuração dos temas que faziam parte das reclamações. Então a gente olha aqui no centro menções. Oi? Menções, das menções. As menções, é. Eu digo assim, as reclamações do que é a pauta de, de reclamação Isso. através das menções Isso monitoradas. Mesmo, é. E a gente tem ao centro, num tamanho considerável, ou seja, dominando mesmo a, a pauta das manifestações, o preço das passagens, que mostra
0: realmente que começou por aí. E tem o alguns outros... democracia ali aparece em segundo e a postura da polícia... Por causa das agressões, é, a polícia atirando, né? E ligado ao preço das passagens... De, é o, qualidade do transporte público. isso. Inclusive, deixa eu fazer uma, uma observação. Um dos cartazes mais engraçados e curiosos que eu vi na manifestação foi um falando que o transporte público estava pior que a Tim. Ah, eu vi esse. Transporte público pior que a Tim. Você vê que virou referência. Virou referência. Né? E aí, se a gente olhar
1: no dia de ontem, aliás, hoje, hoje é 2 do 7, a principal Uh, o principal menção nas redes sociais está ligada ao governo da Dilma Rousseff.
0: Em segundo ali, brigando educação, saúde e educação. Daí um combate à corrupção. Essa, as cores é o que? Direitos básicos, economia... Ah, entendi. Tem a diferença de cor. É, se você
1: entrar no site, perceber que são algumas as cores... Eles separam por cores. Então, o laranja são direitos básicos o vermelho é a economia, o azul é liberdades individuais, o verde é copa, copa no Brasil e o quinto
0: é... são políticos.
1: Olha,
2: volta para o pro...
0: Pro domingo é, né? para a gente ver a quantidade de Copa no Brasil. Domingo foi dia 30. 30. 30. É...
2: Mas mesmo assim, né? Gastos ah, na legal. Copa.
0: Você viu, ó, durante o encerramento
1: da Copa das Confederações... Em verde a gente vê gastos das, Copa, das obras da Copa, papel da FIFA e da CBF e mais um que eu tô tentando aqui. Pois Boicote a Copa.
0: a Copa. Olha só que louco, hein?
1: Gente, a gente está aqui empolgado olhando esse mapa, então a gente sugere que vocês é, acessem o site causabrasil.com.br.
0: E é muito legal, tá? Muito bem bolado, né? Muito bem bolado. Nossa, parecia meu pai falando agora. Muito bem bolado isso. <risos> meu pai fala, muito bem bolado. É, e se você clicar em cima da
1: bolinha bem bolada, <risos> você vai ver que abrem... Bola
2: bolada. Abrem
1: assim, algumas informações mais detalhadas, como a porcentagem. Então a gente clicou aqui, boicote a Copa. Representou 0,34%. põe lá o, no gasto, vamos ver quantos por cento é. é Cadê o gasto? É vamos lá não. então. Gastos. 10%. 10,55%, 2.626 menções. E aí tem todas as palavras que foram citadas. Superfaturamento dos estádios, é, corrupção. É, tudo que eles, é, os
0: termos monitorados, né? É. Puta, muito bacana esse site aí. Eu bacana. não tinha visto, não. Você vê como eu estudei a pauta antes, né? Não, e a Lana falou
1: que ela postou há alguns dias esse link no site. É a gente que não tá acessando.
2: Né? <risos> no site não, na página na do página. Zé. É, na página do Ou Zé. Ou seja. Ou seja. Boicote é um... aos meus posts na página é. do Boicote. É. Boicote. Social Media Cast.
1: É, eu vou falar agora de, um, de algo interessante. É, a respeito de GIF animado.
0: Ah, isso eu, eu gosto. Eu, você tem preconceito? Quem tem preconceito? A gente discutiu isso Discutimos. De GIF, não, mas... depois que a gente. Quem que tinha preconceito? O Alguém? Samuel
2: fez um discurso que ser contra o GIF era ser contra a história do cinema, então a gente não fala. É. Ah, não, é, eu é mesmo!
0: mesmo é. é isso, é. Eu sou a favor do GIF, eu gosto de gif. <risos> mas eu, eu coloquei. Quando na a história do cinema, é, é verdade. Samuel foi ah, longe. É.
1: Eu parecia o gigante se empolgando no discurso dele, né? Depois
2: daquilo...
1: Aliás, eu encontrei com o gigante e ele falou assim... Ô, oh, Samuel, eu estava ouvindo o podcast e a Alaina me fez uma pergunta. Acabei não respondendo e me empolguei com a, aquele discurso. <risos> falei, ah, gigante, relaxa. Ninguém se lembrou daquela da pergunta que a Alaina fez. Mas eu fiz uma busca aqui no, no Google Trends da palavra GIF. Interessante que lá para 2005 o GIF tava em alta. E aí ele começa a cair até 2011 ocorre o declínio. Mas de 2011 até agora, e a gente em junho atingiu o, o ápice do, do GIF.
2: Posso sugerir por quê? Por quê? <risos> Google sai... Plus. Não, sai... também, mas saiu um GIF da bunda do Hulk. O jogador da seleção.
1: Não, tudo bem. Ah, mas...
2: era isso circulou horrores. É, eu não vi, aliás... Ah, como não? Quem não, não viu o mundo eu, vi. eu não vi. Samuel,
0: a bunda do Hulk é tão grande, o dele estava vendo no monitor dele e apareceu no meu. sei <risos> <Sério? risos> Não, eu não vi, mas eu vi no CQC, o pessoal tirando o saco dos
1: jogadores. Aí todos eles não queriam assumir que tinham visto, mas eu de fato não vi não. Mas não é exatamente esse o, 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 um o, foco. o foco. Porque ó, se você olhar lá. <risos> não, Alan, não, olha lá o gráfico. Se você colocar GIF no é Trends Não, olha lá. É do
0: Hulk. Vamos, vamos, não, vamos, vamos colocar. Tudo.
1: Vai lá, escreve lá. GIF é. Como que é? Bunda do escreve Hulk. Escreve. Só escrever. Hulk.
0: Podcast verdade. Vai. Vamos ver. Vamos ver. Nossa! Puta, é verdade, cara. Então vou explicar pra vocês o que pior não estão. Claro é que é verdade. Olha o não, mas isso não, não, não é um pico. Não, isso aí é 2008. É, primeiro, é no Alien. É, é aqui no Alien. Ah, pra quem não está acompanhando não, eu
2: não no acredito. vídeo,
0: <risos> a bunda <risos> do cara é grande, mano. A, a Laina.
2: Puta.
1: A Laina colocou a palavra Hulk aqui no, no Google Trends e deu um pico gigante. É uh, tô tá, perto do GIF é, né? em julho, quer dizer, a gente tá há dois dias. Tá? É isso mesmo, funciona. É é. De Depois. Pra né? cá. É. É. é isso mesmo, aqui ó. é 24. O que, que é isso aqui? 24. Não, você tá
0: lá embaixo, ela é eu
1: tô no domingo aqui ó, junho
0: ainda. Junho é. foi quando lançou. E,
1: isso, a e tá aqui ó. estourou na segunda-feira, julho.
2: Yes.
1: Maravilha. Então é só pra dizer, a gente tocou nesse assunto de GIF pra <risos> provar que, que o GIF animado isso, cara. o GIF animado tá de volta e tá uh, a toda, né? Eu tava olhando o, o Twitter da Rosana Herman e também tá com o GIF animado, tá piscando mas por que, que eu voltei a falar nisso? Porque fica uma dica pra vocês a gente tá colocando lá nas notas do episódio, que quem faz isso no dia é a Alaina, carinhosamente ela é a nossa redatora a gente está apresentando para vocês um aplicativo para você criar GIF. É o Face to GIF. Então tá lá o link e você vai colocar a tua carinha em frente à câmera do computador. Pode fazer as caretas e vai ser gerado um GIF animado que você pode postar onde você quiser. Tá? Então essa é a nossa dica de GIF animado. Social Media
2: Cast. Na... Não lembro quando foi. Acho que foi no sábado. A gente publicou na página do Zé. Uma dica de um aplicativo que está disponível na iTunes para quem vai para manifestação. E ele mostra, ah, é Ele mostra os pontos de conflito. Vem para a Rua Brasil. Vem para a rua. Fala você que testou e baixou porque,
0: né? É, então, eu brinquei com ele, mas porque como ele pega geolocalização, aqui em São Carlos não tava pegando tanto assim, então não consegui brincar muito com ele. Mas ele assim, ele é muito parecido a ideia o Waze. É, é a ideia é a mesma do Waze que é um GPS social, que você coloca a dica de onde está o trânsito do talento, de onde tem desvio, onde está tendo batida policial, não vem para a rua Brasil. A ideia é a mesma. Ele é o contrário, um... né? Você vai para onde o trânsito está lento, está parado, é, né? então, é. Mas ele não dá velocidade, ele dá os pontos que nem uh, os acontecimentos que você pode colocar, que está que acontecendo. Né? Você, ele fala onde está tendo manifestação... Deixa eu ver se tem... Como que era aqui? Tinha um lugar que você postava... E ele é social? Quer dizer, as pessoas vão informando? É, Conforme você vai tweetando, você vai reportando para o que está tendo. Se está tendo batida policial... Olha ah. lá, você pode reportar onde tem polícia, onde tem um confronto, uma área de confronto, onde está tendo protesto... Onde está tendo fogo, onde está tendo bloqueio e onde está tendo perigo... O legal é que fogo não é perigoso, né? E confronto também não é perigoso. Não, é. <risos> ah,
2: confronto é aventura. Não, é que perigo
0: é o quê é perigo? Qual que é a definição de perigo dele aqui? Deve
2: ser
0: assalto. É, então... Enfim, mas é muito... a ideia é muito boa, assim. É a ideia é do GPS social mesmo, aonde você tá, você reporta o que, que tá rolando e daí ele vai juntando com... Ah, ele, exemplo, ele dá referência no mapa. Então, ele, ele geolocaliza, mapa, né? Ele ge é, é, geotag. Então. É total. Daí, se você quiser ver notícia via Twitter, o que está acontecendo, né? ele dá a primeira parte do, do repórter da internet aqui, ele põe como padrão, mas daí você pode Adicionar. buscar por hashtag, fazer aquele esquema, aquele monitoramento que a gente já está acostumado. Que você quiser botar um protesto em São Paulo, esse tipo de coisa, Dependendo de onde você está. Mas o que eu achei bem bacana é isso, né? Que você pode reportar o que está acontecendo no local que você está e ainda tem um chat que você pode mandar um comentário para a galera, você vai conversando com quem está próximo a você, para saber o que está acontecendo e tudo mais. Vamos ver se vai continuar né? Se esses protestos ainda, se a galera já acalmou ou não. E daí fica a dica aí também, muito bem lembrado pela Alain, o Vem Pra Rua Brasil. Tem um aplicativo que quando você digita na, pelo menos na PP Store, você digita vem pra rua Brasil, ele é o segundo. O primeiro ele é um, é um search do Twitter só, que é um que tem aquele olho com a bandeira do Brasil lá, que lá não, não é muito interessante. É o segundo. Rola uma pro lado, tá lá, tem o vem pra rua e o vem pra rua Brasil. Pega o vem pra rua Brasil, porque o vem pra rua é meio bobinho assim. Valeu a intenção, mas não o Twitter faz a mesma coisa. Social Media Cast. Numa... Não sei qual episódio que foi, a gente tava... Quem que falou da Sony? Eu. Então, da Sony tava patenteando, o né? Watch. O quê? Como é que chama?
2: Smartwatch.
0: SmartWatch. SmartWatch. E daí a Apple começa a registrar... Começa a correr atrás e tá registrando a marca iWatch em sete países. Então, quer dizer... A Apple vai brincar no smartwatch também, né? Ao que tudo indica, agora você vai poder ver, né? Olha lá, você pode twittar pelo seu relógio, você pode entrar no Facebook pelo seu relógio, atender telefonema pelo seu relógio.
2: Digitar vai
0: ser incrível. Digitar, é, mas deve ter como de voz, né? Com certeza vai ter. Bater foto pelo é. seu relógio. Porque tirar o telefone do bolso vai ser muito mainstream, né? Então.
1: É. Agora o que me estranha é os caras colocarem uma imagem, não sei se a é imagem não é oficial, porque ainda é rumor, né? Mas colocaram uma imagem utilizando o sistema operacional atual, que é o 6. Mas já poderiam ter colocado imagens
0: do 7. Inclusive, você falando do 7, eu cheguei a brincar com o com iOS 7. Você brincou? Lá no SMSP com o iPhone do Bonon. Ele tá com o Bonon,
1: eu podia ter pedido para mostrar? É, na hora Não. que eu,
0: ele me mostrou o celular, ele me de... jogou na minha mão o celular para eu brincar, fiquei lá assim, ó... Ficou mais bonito, ficou mais leve, ficou bem mais, mais Android, spin, mas totalmente Android, sim. Não é só Android, Android e Windows Phone.
1: Ah, esses...
2: pelo amor, Não, né? tá longe ah, do Windows larga Phone. Ah, mão. Ah,
0: vá. Uh -uh. Tá bem longe, tá bem mais próximo do Android, ele bem, ele é assim, ele deu uma de Microsoft, pegou todos os pontos positivos dos concorrentes e agregou numa coisa.
1: Mas não é isso, são tendências. Bom, eu não vou ficando, não.
0: Para. Não, Samuel, Samuel, para. Para,
1: Samuel, para.
2: Antigamente era o contrário, a Apple lançava tendência e os outros copiavam.
1: Mas a Apple continua lançando tendência. Mas ela tá
2: copiando a tendência dos outros
1: já do A gente já discutiu isso a... um tempo a... atrás, É, é não, Que a Apple parou de estar na frente. Ó, enfim, a Apple não tá me pagando nada, não tô nem aí para defender a Apple. Ah. Copiando tudo!
0: <risos> mas é verdade, assim, o iOS 7 ficou bacana porque aquela barra de ligar, de ligar e desligar Wi-Fi, Bluetooth, modo avião. Isso estava precisando faz tempo, porque meu, você tem que desbloquear a tela do celular, ir lá no ajustes, bater no. no Era chato. Sabe, para desligar as coisas, você tinha muito toque até chegar a desligar. Agora, né, na própria tela bloqueada, você já consegue. E outro esquema que é, assim copiar o lindo Android foi para você fechar os aplicativos que você bate duas vezes no botão sobe a barra e fica numa barrinha ah, embaixo. Isso já faz tempo que Não, tem. Não, isso tem. Agora, no 7, ele aparece uma, todos os aplicativos em janelinha. Tipo no Google Chrome, quando você vai abrindo várias abas no Google Chrome no mobile, que ele vai aparecendo várias e quando você quer eliminar, você só joga para o lado. É. Então, agora é assim. No Android, quando você quer eliminar, você joga para o lado. No iOS 7, se você quer eliminar, você joga para cima. <risos> ah, beleza.
2: Tá bom. Social Media Cast.
1: bom, gente, a gente encerrou essa etapa é, primeira aqui do nosso podcast. Nós vamos passar agora para tão esperada entrevista. Então, é, não se, se preocupem com a qualidade do áudio, porque realmente a gente não conseguiu fazer o melhor, porque lá não é um estúdio, era é uma sala de aula grande, mas acústica zero. E a, a, gente gente
0: tava... fe... a gente fez o melhor que puder.
1: É, a gente fez o melhor que puder. Eram, eram dois microfones e acabou vazando
0: o áudio de um no outro microfone. E às vezes tinha pergunta que a galera, a gente não conseguiu captar o áudio, é... mas vocês vão,
1: vocês vão entender. Mas enfim, ficou muito legal, o papo foi muito interessante. Então a gente queria agradecer uh, o Bonon pela disponibilidade de vir de Campinas até Araraquara uma viagem considerável e ele veio com maior vontade para participar com a gente desse, desse evento então a gente volta daqui a pouco no final depois da, da entrevista para se despedir de vocês tá? então fiquem agora com os macacos e o Bonon e agora no Social Media Cast o convidado do dia bom, eu queria começar então essa essa nossa gravação é, pedindo para que esse nosso convidado, que é o Bonon se apresente. Eu queria antes dizer que o Bonon é um cara... Ele tem raízes aqui na nossa região. Ele estudou aqui em São Carlos, na Offscar. Mas acho que há uma ligação muito forte da gente com ele por uma série de aspectos. Primeiro porque eu sou um ouvinte assíduo do podcast dele. Tem o Igor que está aqui também, que já foi um dos entrevistados do rap Hour Tech. E o Bonon também é um cara que ele gosta de propagar essa ideia de podcast. E mais do que um propagador, é um cara que incentiva e ajuda. Ele deu uma mão legal para a gente. A gente teve um problemão no começo para formatar o, o funcionamento. E ele deu uma mão legal. Eu queria então passar para o Bonon, para que ele se apresente, fale um pouquinho a respeito do podcast, que ele está à frente
3: e um pouco da história. Tá jóia. Bom, Boa tarde, eu sou o Ricardo Bonon. É, obrigado pelo convite de estar aqui. Né? Muito legal encontrar podcasts pelo mundo. É, o nosso podcast é o Happy Hour Tech, happyhourtechtudojunto.com. Né? E eu nunca imaginei que ia fazer até 2011, né? não tinha ideia nenhuma de fazer podcast. Sempre fui muito consumidor do podcast. Eu, eu acho uma ferramenta espetacular para a propagação de notícias, de qualquer tipo de conteúdo. Tem muito a ver com o que foi falado de blog. Aliás, tudo que foi falado de blog ali vale para podcast. Né? A questão da qualidade, a questão da regularidade. É, eu até diria que, muita gente fala que podcast é um blog de áudio ou um blog de vídeo, é o mesmo conceito, né? um conteúdo sendo distribuído digitalmente na internet e que o usuário escolhe ou não ouvir, sem nenhum tipo de impressão ou, ou publicação de massa. Né? E como é que aconteceu o Happy Hour Tech? O Happy Hour Tech, ele vem da ideia de três malucos lá de Arara, né? o Ivo e o Eduardo, Eduardo Benham e o Ivo Patrese e o Lucas, que sempre iam tomar uma cachaça na sexta-feira e ficavam falando o tempo todo de Apple, de Google e tal. E tiveram a ideia: por que a gente não grava essa conversa nossa e põe na internet? Vai que alguém goste. Né? Então é sempre um louco que, que se interessa. E eles tiveram a ideia de fazer um. É.
0: Por exemplo. Exatamente.
3: E. O que aconteceu? Eles, é, inicialmente, claro, o primeiro episódio está lá, vocês podem baixar o feed, é, é lamentável. Mas gera que... vergonha, né? É, vergonha, é, é, gê, vergonha, é assim, vergonha é assim. alheia, qualidade técnica ridícula, pessoal bêbado, enfim. <risos> <risos> Essa é a parte Mas é, a gente deixou para, sabe, ver o contexto está bom agora, né? a gente <risos> feliz. E depois de 48 episódios, eles é, deram uma parada que o pessoal sabe, quem é blogueiro sabe, é uma disciplina muito uhum. grande, né? E uma equipe é de 3, 4 pessoas é o pessoal pode pensar que é mais fácil porque se um falta o outro pode cobrir é pior cara que você tem que falar é 21 horas ou não, não minha filha está com febre Renato Pessanha está tendo um sogro para jantar e nós somos nós não vivemos do podcast nesse caso né? então a gente não pode deixar para trás a nossa profissão então é um, foi um desafio eles pararam 48 eu não fazia parte nessa época e me convidaram aí em dezembro de 2011 para participar junto com o Renato então a gente entrou nessa época mais ou menos e de lá de lá para cá a gente está bem firme, o podcast cresceu bastante, ele chegou a ser indicado na, na iTunes, né? ficou durante oito meses lá como um dos recomendados no, quando você abre o iTunes no, no seu Mac ou no PC. Para a gente foi motivo de reconhecimento, né? como uma espécie de troféu de quem faz podcast, vocês vão passar com certeza também lá um tempo, a, a Apple sempre faz, faz um rodízio, o Coca-Tec foi. Né? É, e aí o podcast cresceu bastante, tem uma, tem uma audiência razoável, semanal, ele é semanal, e a pauta é sempre essa, nós vamos discutir as notícias da semana de tecnologia, é, nada mais batido, né? pode pensar, poxa, que assunto, mas tô, tem uns 226 podcasts que fazem isso né? O que a gente acha que é diferencial é que a gente faz com um pouco de diversão É um papo entre amigos mesmo, é bem íntimo né? E eu acredito muito que muito do sucesso do podcast vem dessa intimidade Como foi falado do blog, a pessoa confia em quem escreve o blog A pessoa confia, gosta do nosso estilo ou tem uma empatia com a gente, né? É, de qualquer maneira e, ou pressão e, por nota, né? Se não houve, não. Nota, não... <risos> exatamente. O professor vai dar um, vai dar um plus ali para mim. Sim, se eu não, é. Não, 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 não. Assistir. E, então, isso acaba sendo um grande prazer para gente. Então, eu, eu, eu nunca me esqueço uma vez um cara falou para mim assim, não, você quer é da mídia. Né? O que você acha disso? Como assim, eu sou da mídia? <risos> sou... Não é da mídia, né? Ah, é, mas eles acabam tendo uma, um pessoal que segue realmente e, e isso aí gera um compromisso com a gente, né? Você não quer falhar com esse pessoal, né? com tantos mil pessoas que, que, que escutam o seu podcast ali por semana, é, gera uma responsabilidade, então para mim hoje em dia, falhar um episódio por exemplo é uma falta grave, assim, gente, acontece raramente uma ou duas vezes por ano, mas quando acontece nós ficamos de bode, né? então é um grande barato né? e aprendi muito tecnicamente quando eu comecei a fazer eu não entendia nada do maldito XML, né? do maldito feed, RSS, hospedagem e tal vou falar aqui mais ou menos do que, do, o que é necessário para fazer um podcast. Mas para mim foi uma escola e um prazer. É um hobby que me paga com um conhecimento e um prazer. Né? Não paga em dinheiro. A gente, tem, a gente tem, partiu para um patrocinador. Né? Mas que ainda basicamente cobre os custos de, de hospedagem. De, não, não, não dá para tomar uma pinga ainda com o dinheiro do Tech. <risos> você falou que
0: você tem um, uma audiência... É, quanto, quanto a gente é tem em torno de 5
3: mil do... ouvintes por semana. Por tá, semana. Né? Nesse, nesse, na verdade é bem difícil medir é, podcast, um pouco mais difícil do que blog, né? Porque blog tem o Analytics do Google ali e o podcast ele, ele é um arquivo de MP3 no nosso caso, né? Então ele é, se você não tem nenhum tipo de link HTML é, meio que escondendo aquilo, por exemplo, um, um plugin de, de Wordpress, não fica tão simples você medir exatamente o que fazem, exceto os downloads, a gente mede quantos downloads houveram, né? Se aquele download é tocado 20 vezes é, para pessoas no ambiente, a gente não tem como saber. Existe aí uma, uma estatística de que cada download equivale a 3 ou 20, mais ou menos, né? dizem isso. Então, nós temos a faixa de 5 mil downloads por semana, por episódio. Então, é. dá em torno de 10 mil ouvintes, diria. Né? Uma...
2: Um, dia a, gente chega um lá. dia a gente chega lá. Com, né? com certeza chega, porque
3: começamos do nada também, a persistência, enfim, vocês têm qualidade, vocês têm um conteúdo muito bom, é questão de tempo. Né?
1: Agora, é, a gente sofre com um problema que é o fato de, de ser um, um tema muito específico que a gente trata. Então, sobre mídias sociais, diferente é, de outros podcasts, tem um assunto mais amplo. Outro dia o Igor me apresentou o Café Brasil, que é um podcast muito interessante, eu estou fã número um deles. E é muito aberto, quer dizer, qualquer pessoa pode baixar, assistir, ouvir. Agora, falando sobre mídias sociais, é um público mais restrito. O que acaba dificultando um pouco esse aumento da audiência. Agora, vocês também trabalham com um tema com público de nicho. Total. Que é Apple. É, fala como que é trabalhar num ambiente em que as pessoas geralmente conhecem os produtos. Sim. Muitas conhecem com profundidade. Isso acho que exige de vocês um preparo, uma, um certo preparo antes de ir para a gravação. Né?
3: Como que é trabalhar com um, um assunto que é de nicho? Então, os quatro lá são fãs. Eu, menos de Apple, tecnologia em geral, quando entrei no podcast, o podcast deu uma mudada, que o podcast era só de Apple, o Android é uma porcaria, o iOS é lindo, então a gente tem... Só que não, é. eu te defendo. Não. A gente tem essa dinâmica do Pessanha ser um, não só um fã, mas desenvolvedor né, de Apple, é, um cara importante, ele é o maior desenvolvedor individual da iTunes do Brasil, né? é uma coisa razoável, né? E, só que a gente vive, eu vivo isso. Eu sou na, Durante o dia, eu sou gerente de TI de uma empresa, né? Eu trabalho com tecnologia direto. Para mim, falar disso é, é como para você falar de mídia social, é o, a sua vida ali, né? Mas com certeza gera, por exemplo, um certo hate, um ódio ali, né? Tem um, eu, por exemplo, se eu for falar alguma coisa do Android e falar errado, eu fico uma semana ouvindo de todo mundo que eu não sei nada. Porque que... Eu lembro que um cara outro dia postou falou, vocês um dia nunca fala nada de Windows. Vocês não sabem o que é Windows, né? <risos> vocês só sabem de Mac, ficam quietos e tal. Você tem que aguentar, quem põe a cara a tapa está ali para isso. Né? Então... É mesmo. <risos> o Renato fala assim, graças a Deus, eu não quero nem saber, <risos> ele fala. Né? Ai que, que maravilha, né? Mas é, tem que ter um preparo, mas eu diria que é fácil, é como foi dito. Se você fala daquilo que você gosta né, e você razoavelmente entende, então sai tranquilo. Mas, por exemplo, a gente tem um ciclo de, se, de seguir as notícias da semana, cada um por si. E dois dias, às vezes até no mesmo dia, uma preparação de pauta Cada um sugere os tópicos mais interessantes assim é, né?
1: sem querer cortar, detalhe um pouco pra gente Como, como que é, que é o processo de, de construção de cada episódio de podcast?
3: Então, como é semanal, é, a gente tem um certo tempo para acumular notícias A gente gosta de publicar o final da semana para pegar as notícias da semana Então a gente grava na quinta-feira, às nove E publica sexta-noite ou sábado de manhã né? Então, hoje sairia um, não vai, vai sair amanhã A gente gravou ontem à noite, o 125 e cada um coleta as suas uhum. notícias no maravilhoso Google Docs, que ajuda aí, né? eu sou muito fã. E a gente tem um formato lá já pré-definido, que quem edita o nosso som não somos nós, é uma pessoa de fora, então ele tem que saber o que foi discutido, também tem acesso à pauta. E há uma editoração, diria, simu simultânea e relâmpago ali de meia hora antes de cortar. Esse assunto está sobrando, esse assunto não vai. Então a gente fecha a pauta na última meia hora, até porque, cara, tecnologia às vezes... Você tá lá quietão, quinta-feira, vai o Facebook lança o Facebook Home, é. né? E você passa batido, não tem, você tem que realmente rever na última hora o que vai, você vai falar, né? No o, nosso caso, a gente faz no ar
2: mesmo, eles estão acostumados é, com isso. Gente... Vamos falar sobre isso? Não, não vamos falar sobre Acontece, isso.
3: Acontece, é Instagram ah, vídeo. A gente já
2: falou demais, então corta esse assunto, é a gente, bem comum.
0: A gente até brinca que é o podcast verdade, né? Porque aparece a novidade, nem sempre às vezes é a gente que propôs a pauta, um ouvinte acaba propondo pra gente e daí a gente tem que testar na hora
3: mesmo, né? Não, sai um rumor, às vezes super quente, e é rumor. E aí você fala ou não? Fala, gente, é rumor, não tem a mínima ideia. E o que o pessoal gosta no nosso podcast é saber a nossa opinião, basicamente. Eles querem... O que, que você acha disso? Você acha que tem que ter um smartwatch da, da Apple? É, e o cara quer ouvir o pessoal e falar que seria o sonho na vida dele ter um, um relógio da Apple, né? E eu falar, pô, que besteira isso aí, né? Então, isso é o valor que a gente agrega. A nossa opinião é o que atrai o pessoal. Então a gente faz essa pauta, a gente grava sempre local. Que a gente diz quer dizer cada um grava em sua casa. Então são pessoas. Em... Eu estou em Campinas, o Renato Peçanha em Sorocaba e os dois, o Ivo e o Eduardo em Araras. E a gente nunca se encontrou fisicamente os quatro até hoje. É engraçado isso, né? Para ver o poder da, é, da mídia social. É, né? é, a gente já. É, você, <risos> já tá... é, você sente meio que é isso, ficar é abandonado lá no canto, né? É. E gravamos aí, cada um grava no seu computador A gente inicialmente usava o Skype Depois que a Microsoft comprou o Skype como Tudo que a Microsoft toca vira, não vira ouro, né? vira outro tipo de material né? E o Skype decaiu exponencialmente, a qualidade caiu muito né? E ao mesmo tempo surgiu o Hangout Eu cheguei a usar uma época, um, algo aí das minhas origens de Linux Que se chama Mumble, que é um servidor que, a gente tem, que eu tenho na minha casa Que é muito bom, a é, qualidade de áudio é a menor que tem Só que ele requer um certo traquejo é, para o cliente, e nossos publicitários lá de Araras, cara, não são cara de texto, são publicitários, sabe tudo de publicidade. Então eles querem um piezo para clicar. Né? Então não deu certo. Então ficou piezo ou audacity, mas hangout, acho que hoje em dia todo podcast vai por aí. Né? Então a gente grava e existe um editor que é o Eder. É um cara profissional, esse sim, ele é o único profissional que tem no podcast, a gente fala. Ele trabalha em rádio, conhece muito de áudio, ele faz a finalização com as vinhetas, que o, o podcast tem uma certa. É, produção, assim, de vinhetas, de, de áudio, que é legal, atrai, atrai ouvinte, o pessoal sente que é bom, ter esse tipo de coisa, né? E ao sair, eu publico, a parte digital, publicação, iTunes, hospedagem é comigo, eu, eu faço a parte de Cisadmin. Tu... Eu tenho uma
2: pergunta, quanto tempo vocês levam da pré-produção até a pós-produção em cada episódio, em média? Então, de colocar a primeira pauta no Google Docs até subir o arquivo.
3: Ah, eu... Vai ali, quer ver? contar tá em, em horas. Em horas. Vão pelo menos para cada um umas duas horas de pauta. Para cada um. Tá? Para o Eder, vão bem aí umas três horas de edição. Entre sentar, pegar os arquivos, baixar. Porque o Eder escuta. Ele faz aquela otimização de eliminação de, de vazio. Né? Que o pessoal às vezes reclama que está um pouco vazio. E eu gasto tranquilamente mais umas duas horas em publicação. Que eu faço manualmente. Eu não uso por plugin de WordPress. Então eu edito meu XML no Text Wrangler. Né? Não é a melhor maneira... Diria para você, mas é que eu, eu sinto mais à vontade, porque ele tem controle total. Né? Eu fiz, no, certa pessoa sofrer também com XML né? Na, você na ajudou mão. a gente. Eu sofri, mas
1: salvou né, gente. É para quem não sabe, esse XML é um negócio chato. É um monte de letrinha, de código, e eu tentava mexer para configurar o, o, o nosso podcast na iTunes, que é o principal depósito de, de podcasts, mas não rolava. Porque eu sou publicitário, não sou um cara que entende essa programação. Aí o veio... E, e salvou a gente. Eu queria me dar uma pergunta. É, é, acabei de falar, né? iTunes é o, o, o local onde as pessoas podem encontrar, pesquisar e baixar os podcasts. É, como que vocês conseguiram ganhar esse destaque? Porque eu lembro, ouvindo vocês, que o principal, a, a, o principal motivo desse aumento na audiência se deu em função da divulgação Total, é. ou da aparição, da, da exposição que vocês tiveram na iTunes. Como é que uma pessoa que começa um podcast hoje, vale até para vocês, se tiverem algum tema eh, e quiserem fazer um podcast, o que, que é necessário fazer para ganhar esse destaque na iTunes?
3: Eu acho que, primeiro, não tem nenhum contato da hum. Apple com ninguém. Quer dizer, nós, os, os podcasters, que não somos aí o porta dos fundos, não somos os profissionais, né? a Apple é bastante rígida com isso. Eles não têm contato, não têm jabá, não tem como chegar lá é, então, no nosso caso, aconteceu como? Primeiro, a gente estabilizou a questão de imagens, a Happy tinha uns 10 logos por ano, no primeiro ano, né? uma semana era um logo, outra semana era outro, não tinha um site próprio, um site hospedado é, com um domínio próprio, então a primeira coisa foi, profissionalizou, tem uma cara, tem um site, tem um logo, tem um design, a gente fez um redesign do site, né? E uma adequação do XML, por incrível que pareça, a gente tem que ter uma certa estrutura que a Apple dita, alguns tags dentro do XML, é bastante parecido com o CEO do Google. Existe uma regra, você segue, o Google vai te promover ou não. E tráfego, tráfego é principal principal. Um pouco de tráfego, eu ainda acho que deve ter algum estagiário lá que gostou da gente, que vai falar, pô, vou dar é um jeito desses cara aqui? Cara, né? Sei lá. Né? E existia sempre uma dúvida, né? o pessoal falava, oh, a gente fala de Apple e você vem falando mal da Apple e vem da, do Android e tal. Vamos perder a... Nunca passou pela nossa cabeça ter esse tipo de visão, sabe? Então a gente fala à vontade. E o podcast ficou oito meses. Quando saiu, saiu porque A Apple faz uma rodada. Eles mudaram, não só o nosso, todos os podcasts que estavam recomendados, né? É, Existem alguns detalhes também de tamanho de, de imagem. Existe um documento da Apple. você pode procurar no site da Apple. How to make a podcast. Que é bem técnico. Se você tem, aquilo tem que seguir. Não seguiu aquilo lá, eles não te recomendo tá? E aí, cara, esperar, né? E o tráfego em si acaba, acaba de alguma forma destacando e você vai aparecer. Eu nunca falei com ninguém da Apple, por exemplo, contato com o Gustavo Faria do coca -Tech, que é outro que foi recomendado, nunca falou com ninguém. Né? Inclusive, foi até interessante, a Apple publicou o nosso podcast, publica como? É, não é no site, é somente na, no software iTunes, dentro do iTunes no PC ou no iTunes no, no Mac. Vai na loja iTunes, você vê lá uns podcasts recomendados, o nosso estava lá na cara, né? E eles têm uma regra de que o nome do podcast tem que estar no meio, né? parece, o design, assim. E nosso logo era para baixo. Então, eles se cortaram o nosso logo na boa, assim, né? Já era um, um, um trim ali, né? O logo ficou errado e ficou durante oito meses errado. Eu, inclusive, mudei o nosso logo, passei o texto para o meio, né? Na esperança de que o cara ia ver e falar, ah, pô, os caras se ligaram, vamos pôr o logo direitinho, não alteraram. Então, é bastante, né? Ali, Fechando. cartesiano o processo. Enfim, é... então, não tem... Não tem... É qualidade mesmo, acho que é tráfego, por isso que eu acho que, cara, por mais que seja restrito, um dia chega, né? Existe um grupinho de... Apesar de ter muito podcast no Brasil, né? não, é tão, não é tão divulgado. Se você contar quem publica para valer mesmo, quem está acima de 50 episódios, por exemplo, não tem muita gente por aí, sabe? É... E social media tem tudo a ver, então, acho que um dia vai chegar, assim. Eu acho que tem
2: uma questão também do apoio dos outros, dos outros podcasters, né? Existe um grupo, o Podcasters Brasil... E assim, lá você pede ajuda, as pessoas vêm ajudar numa boa, dar o um dia, cara, ah, tô com um problema tal. Eles realmente ensinam como resolver o problema e tal. E aí o Bonon, sem nenhuma relação com a gente, conhecia o Samuel ajudando e por aí vai. E as pessoas vêm pedir, vêm perguntar e vice-versa. Então, eu acho que isso também ajuda muito a alavancar, porque esses dias a gente estava olhando as estatísticas do, do Social Media Cast, e a gente reparou que depois que o Samuel esteve no Happy Hour Tech, a nossa audiência aumentou bastante. É. Então, existe muito trânsito de podcasters entre si. Então, tem o Samuel que fala, que é um Apple fanboy, vai lá no Happy Hour Tech falar um pouquinho. E a gente, Com fez... a gente
3: aconteceu também, é o Coca Tech fez um episódio, para quem não conhece, o Coca Tech é uma coisa muito particular, é. né, Ela figura. É uma figura. Gustavo Faria um carioca também lá. É. Você conhece ele ou não? Você não, encontrou com ele? Só ouço. Não, você tem que falar com ele, figura. O cara faz um podcast sozinho todo dia, gente. Todo dia ele grava meia uma hora de podcast. É, meia hora, 40 minutos. 40 minutos. Ele senta lá uma da manhã e grava. Meu, é muita coisa, cara. Eu falo pra ele, você é um ET, cara. O que você faz, <risos> Não existe. E qualidade, não é uma coisa. Ele fala super Profissional. bem. É, muito, é uma referência, assim, né, de... dos podcasters aí não profissionais, né? E a gente começou também a ter audiência com ele, ele acabou falando da gente, então isso acontece realmente, é, o podcast se autopublica ali com, com os outros, né?
0: É legal é. a gente ressaltar, isso que a Leila falou é muito bacana, porque na verdade a gente não tem concorrente, né? acaba Mesmo por ser de nicho, esse tipo de coisa, um acaba ajudando o outro. Porque quanto mais pessoas ouvindo podcast, é. quanto mais a gente conseguir divulgar essa cultura de ouvir podcast, a pessoa não vai necessariamente ouvir um, ouvir outro, vai ouvir o um grupo de podcast que ela vai gostar, do sobre o conteúdo que ela gosta, né? E serve também para o mercado publicitário a mesma coisa, né? Tipo, Aliás, a... é
3: uma pergunta, quem que escuta podcast aqui? É pouco, hein, gente? E quem, que... e quem que escuta o Nerdcast de vocês? Todo mundo lá, é Impressionante. Esse é o maior podcast do Brasil, né? ele tem um, É muito bem produzido, profissional. Tem ali um assunto que é muito popular com o pessoal mais jovem, né? É cultura nerd. E é uma referência, é um podcast que mais dá dinheiro no Brasil, né? Então é uma, uma ferramenta de publicação. e Mas pouca gente ainda né? Esse aqui é um grupo muito ligado na, na, na mídia social, muito ligado em tecnologia e não está 100% ouvindo podcast, né? Talvez até porque não é fácil ouvir podcast ainda, eu acho ainda é difícil, é né? É difícil. Pra quem não tem o um smartphone, tem que ter o um smartphone, tem que ter o um smartphone Essa que... Essa é uma
0: pergunta que a gente já ia fazer, então já...
3: Já emenda. É, já
0: emenda. É, as vantagens e desvantagens de um podcast em relação a uma mídia tradicional. Você consegue pontuar? Ah, a, prim... tradicional, a, prim... né? a primeira,
3: eu acho que o podcast é o meio de, de comunicação mais democrático, assim, não tem nenhuma interferência, quase nenhuma. Diria que se o governo caísse, a gente conseguiria fazer podcast ainda, né? <risos> certo? TV você não conseguiria, né? Sei lá, licença não. de televisão. Então, Perdeu. pode derrubar lá. Você que é quer passe, passeadeira lá, né? Passe, oh. Protestante? É,
1: a Alânia tá de guerrilheira no Rio de Janeiro, para tentar a frente né? do, do, da cara, batalha lá,
3: né? Fiquei preocupada com ela, sair, tomar um coquetel na cabeça, né, cara? No olho do furacão, Não, então... É... Basicamente, o que você precisa do sistema para ter um podcast? É uma empresa para hospedar. Quer dizer, se você tiver uma conexão boa na sua casa, extrapolando, né? você precisa só da internet. E a internet, ainda por sorte, é algo bastante não regulado, aí né? distribuído. Então, se o governo brasileiro derrubar, você pode hospedar o seu podcast na Ucrânia, né? ou então no, yes. na Geórgia, Não, na, na Holanda, os estão. Né? Nem... então eu acho uma vantagem muito democrático, muito direto, tem pouca interferência Sim. entre o que você fala e o que eles estão ouvindo, tem zero atravessador, né? blog também é assim, blog está lá, né? ninguém obriga ninguém a ler blog e ninguém também interfere muito, a relação é muito direta, né? então eu acho essa essa vantagem muito grande. A gente, como ouvinte, como consumidor de podcast, tem a escolha de escutar o que ou não, ninguém me obriga. Então, não é porque eu estou sentado na TV e está passando o William Bonner lá, eu tenho que ver o William Bonner, eu tenho que ver, eu, eu assino um pacote de vídeo de TV a cabo, mas eu tenho um monte de outras coisas que eu não quero, que eu sou obrigado a ver. Propaganda de, de canal de TV a cabo, tem coisa mais ridícula que isso, né? desculpa aí publicitário. Né? Você paga a desgraça da TV, aí fica lá 20 mil vezes o GNT fazendo propaganda dele mesmo. Então, o podcast não tem isso, é, é um direto, direto na, na bucha. E muito focado, muito concentrado. Para vocês, é... eu falar do blog também, eu não sou especialista em publicidade e comunicação, mas eu creio que o fato de ele ser uma audiência muito concentrada, muito direcionada, para a publicidade é muito valioso é. isso. Né? Você é. tem ali uma acertação muito grande. Do... Então, são as vantagens. Né? E eu, a praticidade de ouvir, né? Eu, eu viajo muito, eu, eu viajo uma hora e meia para ir para o trabalho e para voltar para casa todo dia dirigindo. Então, eu tenho três horas ali que eu estaria perdendo no meu dia, que eu estou ouvindo podcast, né? Ou para me informar, ou para me divertir. E eu não, não, acho isso muito valioso. Né? É,
2: eu vou confessar que eu não ouvia podcast. Foi tudo culpa do Samuel. Não ouvia. E aí eles começaram a fazer, eu não era da equipe. E aí eu comecei a ouvir porque eu gostei do Social Media Cast. E aí eu virei viciada em, em, em podcast.
3: Tem, tem podcast de tudo hoje. Acho que tem, se você você aprende procurar. meio de línguas. Procurar um legislação tributária, deve ter um tem. podcast lá. Taxcast, cast, tem alguma de coisa tudo, assim. Né? Tudo, tudo, tudo. E... Tecnologia é bem carregado, social media, vocês é são pioneiros, assim, tem pouco, eu acho. É, né? Tem deve a Brain. Ter um, deve ter
1: mais um. A Brain, mas o... Não, é o Ainda é Sem sim. Nome.
3: É o um... Brainstorm 9 lá. também? não, não, ah, não, 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 não. É uma é é é é, é, é. É. Tecnologia tem bastante. Eu, se eu puder recomendar um podcast, eu recomendo sempre, né? O podcast NoAgenda, noagenda.com, é um podcast americano. De. Um tema muito interessante para você eles destroem a mídia. Tudo que a mídia anuncia, eles vão lá e desconstróem. Qual é a, qual é a intenção da mídia com aquilo? Né? Muito legal. Só que, enfim, é inglês e são duas horas e meia de episódio. Então, um negócio meio pesado. Dois por semana. Mas, por exemplo, cara, te dá um tipo de, de notícia que você não tem lugar nenhum. Né? É. São independentes. né? Então, essa é muito libertário o podcast. Né? Bastante... E permite que nós aqui, né? que a gente não tem nenhum tipo de bem, nenhum tipo de não temos uma emissora de TV, a gente pode produ produzir, né? produzir conteúdo e distribuir é. e atingir milhares de pessoas, né? então isso não vale muito, né? E a desvantagem? Desvantagem, Desculpa. você tem que ter,
2: Indexar.
3: não, desvantagem, é... é difícil, não é simples, é bem engraçado, por exemplo, nosso, nosso podcast o de vocês, quase todos, tem sempre uma versão na web, então qualquer pessoa com um browser vai lá e pode clicar, só que não é tão prático, você vai ficar na frente do computador ali durante uma hora e meia, né? Então, pressupõe um dispositivo de mídia portátil. podcast, aliás, uma das definições da Wikipedia é isso, é um arquivo distribuído em forma de episódio né, para ser consumido em dispositivos portáteis. Pode estar tá lá no nome dele, né, do iPod. Uhum. Então, primeiro, hoje em dia, quase todos nós aqui temos algum tipo de telefone é, smartphone, mais avançado ou não que seja, e quase todos eles têm alguma funcionalidade de tocar podcast, né? mesmo os Androids, né? <risos> <risos> Trollagem até os Androids. O Android é um pouco mais feio, mas tem, né? Não, é... não, não tem Downcast, não tem Downcast no Android. Mas para quem tem hoje em dia um smartphone entra, baixa um aplicativo. Não vão no quem tem iPhone, por exemplo, não use o da Apple, Que é mais graça. Baixa o Downcast ou Instacast e ali você procura social media cache, rap, tech tem de tudo, né? E a iTunes ajuda também você a descobrir por, por gênero, né? Você quer falar sobre cinema, que fala sobre música, então o iTunes é, tem uma, essa vantagem, aliás essa outra desvantagem do podcast, não tem um índice universal né? e nem sempre o Google é tão específico para você achar podcast por, por gênero, o que acaba acontecendo é que vai no boca a boca gente, né? você vai escutar no corredor que o cara escuta um podcast, então se você está buscando esse tipo de coisa você acaba achando, está né? aqui a tela do, do Samuel, aqui, ó. o aplicativo dele com todos os podcasts que ele escuta aqui. Muito prático, ele atualiza automaticamente, então você chega em casa e já baixa os episódios, amanhã cedo você vai pegar o carro e já está tudo pronto, é muito é legal. É isso que é
1: legal, quando você acaba de postar, e subir o arquivo e publicar, automaticamente você recebe já eu como quem publicou e chega a notificação de que o podcast acabou de ser publicado, pronto para fazer o download. É uma
0: assinatura, como se fosse assinatura de um jornal, ver coisa. Se você saiu novo, você recebe.
1: Eu queria te fazer uma pergunta, Bonon. É, a gente vê assim, uma série de, de conteúdos disponibilizados é, através de vídeo, de texto, que é o blog, de áudio, que é o podcast. Mas alguns acabam se tornando referência. Então eu separei aqui alguns podcasts: Canaltech, o Coca-Tech, uh, o Tecnoblog. São canais focados em podcast, não sei se começaram como podcast, mas tem um, um trabalho muito sério em podcast mas também tem um trabalho interessante como blogueiros. Eles têm um, 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 blogs que são atualizados com certa frequência e acabam até se antecipando na, na, na transmissão, na informação com mensagens que... que Mac Magazine, né? Mac Magazine, quer dizer, são pioneiros em trazer as novidades. Vocês já pensaram em se tornar um, um blog? Ou, ou seja, abastecer também com
3: conteúdo escrito o, o a gente canal de vocês? pensou e concluiu que não dá, porque é. tem que ser profissional. Aí, o próximo passo é tornar um portal né? e manter um podcast semanal, com um peso que tem o Repair Tech, mais um, o blog do Tecnoblog é uma equipe gigante, é um blog, enfim, uma empresa. Né? É, é. O Coca Tech, por exemplo, batalha muito. É. O Coca, ele posta umas coisinhas, mas ele ainda é um podcast. Né? Então, para a gente, a questão é se a gente vai querer ficar... Trabalhando só com isso, né? ainda não chegou ao ponto. Pode ser que ele cresça tanto a ponto de demandar e virar um portal. Mas uh, o podcast ainda dá para manter com a equipe de quatro pessoas mais editor. O portal não dá. Então a gente teria que um de nós parar de trabalhar e trabalhar só com isso. Né? E o fato de ter quatro pessoas aí também não ajuda. Aí, são quatro maneiras de pensar. Então se um deles quer, não, eu vou fazer isso aqui. Tem outro que não tem tanto tempo para dedicar. Então eu, eu vejo o Repair Tech por um bom tempo, aí um médio médio prazo ainda ficando ficando como podcast. Né? Muita gente reclama que o nosso site não é um site de notícias, não é. O nosso site é somente um repositório de publicação do podcast. Né? Então, depende muito de quanto a gente conseguir crescer, enfim, que tipo de patrocinador vai vir para o podcast, se a gente vai decidir encarar isso mesmo ou não. Porque tem que ter bastante gente. Né? Você
2: falou de patrocinador, e aí, interesse rolando aqui agora. Como monetizar o podcast? <risos> ah,
3: essa tem livros escritos sobre isso, né? acho que o pessoal do blog, né? Como monetizar podcast. Ui. Queria saber, você não sabe? Eu
2: não sei, não, não deu. Acho que eu procurei no Google, vai, eu muito, achei. vai muito,
3: acho que, de novo, o que vale para blog, vale para podcast, porque só muda o meio que está levando. Claro que tem jeitos um pouco mais específicos, você vai fazer a propaganda de áudio ou de vídeo, né? mas acho que o modelo tradicional ainda se aplica em podcast. Né? Pegando, por exemplo, o Twitch, TWT, lá do Leo Laporte, que para mim é uma referência de, de podcast, assim, de jornal, né? de podcast semanal, é o velho modelo de patrocinador, né? O cara tem um anúncio que faz lá. Claro que eles tentam ser um pouco menos agressivo ou ser, claro, ter um conteúdo parecido com um podcast. Então ninguém vai anunciar cerveja no Rio Laporte, Vai lá, por exemplo, a Ford anunciar que o carro novo deles tem um sistema eletrônico diferente, né? É, foi o que aconteceu com a gente, uma empresa de telefonia, né? Mas que tem um conteúdo tecnológico muito grande se interessou. Mas por quê? Que eles gostavam a gente com plataforma, não, um deles era ouvinte, olha que engraçado, então, só que o cara quis associar a marca e, por enquanto, o modelo tá um, é até estranho, nós somos da área, pra gente, a gente sofre um pouco com isso, o Edu é mais, o Ivo, mas, para eles também não foi fácil definir o formato, a gente faz o quê? Um bloco com os caras de 5 minutos, onde eles vêm e apresentam algum produto, alguma tecnologia, e a gente meio que entrevista o cara abertamente, quase, assim, num, até o ponto de criticar, às vezes, né, então, para manter uma certa imparcialidade, né. Muita gente torceu o nariz e eu sempre falo, gente, tem um fast-forward, dá dois toques ali, já acabou a propaganda. Né? A gente tem que ganhar um certo dinheiro para pelo menos pagar nossos custos. Né? Então, como monetizar? Eu acho que ainda vale o um modelo antigo de anúncio. Né? Claro que, não sei, você tem alguma outra ideia de genial? De...
1: Não, estou tentando descobrir para monetizar o nosso. <risos> Na verdade, a gente não tem ainda esse objetivo é, de monetizar. Como a Lana falou, o nosso podcast ele surgiu como uma necessidade natural. Então, era uma conversa que eu tinha com o Fabrício, que tá, não está aqui porque ele está... Licença
2: maternidade.
3: A gente fala que está
1: licença doutorado, então terminando o doutorado dele. Também maternidade, nasceu a menina dele há pouco tempo.
3: Sorte, hein? Tese, Tese e filho junto. É. Tese e
1: filho junto. Mas tudo planejado. E... E a gente cresceu assim Eu batia muito papo com o Fabrício Sobre mídias sociais e com o Temo na, na, No corredor de sala de aula Então foi algo natural E a gente, cada um de nós tem as suas atribuições Também na área de mídias sociais Além disso Eu sou professor Se bem que professor muitas vezes não é considerado uma profissão Você vai lá dar aula Mas É uma vocação, vida, é, uma né? vocação é, um é, é um bem hobby. que você presta à sociedade, né mas, eu tô brincando, gente, mas...
2: Como monetizar o professor? <risos> é, boa, boa. Muito
1: boa! Como é que monetiza professor? Como monetiza professor? professor? <risos> Ninguém sabe é. então.
3: Se você tiver a fórmula, por favor, fale, viu? É mais difícil do que podcast, cara. É.
1: <risos> Parar é, de dar, tem que vender a aula, exatamente, né? Exatamente. É, é é, eu, começa
3: pelo tema errado, é boa... É.
1: Ah, isso é, é muito normal, é muito comum então a gente não tem assim, uma ideia pronta para monetizar o podcast mas é algo que a gente não pode também descartar, então se algum dia aparecer, mas para isso a gente tem que estar tá com uma estrutura melhor, para vocês terem uma ideia, nós três trabalhamos com mídias sociais, mas a gente não fez um anúncio em Facebook ainda, a gente não investiu dinheiro em divulgação, mas não é por, por, por falta de vontade falta de dinheiro pode até ser
2: Pô, eu já gastei 50
3: reais e é.
1: fiz anúncio. Numa... Não, mas não é. A gente, mas a, a, gente considera, a gente se considera um podcast ainda em formação. Beta. A gente, beta. beta.
2: Boa.
1: A gente completou um ano no mês de maio. E a gente acha que tem alguns elementos ainda que precisam evoluir, precisam avançar para ganhar uma cara mais profissional. E a Alana falou das novidades que vêm por aí. Então, a gente espera em julho ter alguma coisa melhorada. Não é ainda o 100% que a gente quer, mas a gente já começa, vai começar a aparecer de uma forma diferente. E como essa é uma gravação, se você estiver ouvindo a gente e quiser ser um dos nossos
3: patrocinadores, <risos> em julho você pode nos procurar, tá? A gente também, já estamos até prontos. Maravilha. <risos> mas vocês têm os diferenciais legais. Aquele macaco é show de bola, né, cara? O Zé, o Zé. O Zé. E vocês têm uma pessoa que só tá carioca, que é o maior, maior, maior diferencial, perto da gente, caipiras, São <risos> é, Paulo, aquelas é. três, né? Tem que e é aqui isso aqui. Pra Fala galera, é, muito, né? Exatamente, tem que
1: explorar esse lado, cara. Mas a gente falou de, de mídias sociais, você acabou já de, de, de cantar a bola pra gente. A gente não consegue dimensionar como era, pelo menos nós que começamos a, a trabalhar, mexer com podcast há pouco tempo, a gente não consegue comparar como era antes, sem as, as mídias sociais e hoje. Mas eu queria saber qual a tua opinião, é, de que forma vocês usam as redes sociais para divulgar para fazer com que a, a cada edição seja propagada, seja divulgada o máximo possível. Você falou que já fez, uma, fez, um anúncio. fez um anúncio, né?
3: Ah, anúncio em Facebook, eu não sei, vocês são especialistas, mas a impressão que eu tenho é que é um, você joga o dinheiro no vazio e e reza pra dar alguma coisa, porque cara, ó... Eu acho as... que
1: é uma heresia que ele falou aqui, hein, gente? As métricas... Não,
3: você tá totalmente na mão do Facebook, as métricas vêm dele, né? Assim. Você pensar bem, imagina aquele, aquele vozinho lá de 45, né, assim, O que é, filho? Você paga o dinheiro e o cara fala o quanto vira o seu negócio? Você não tem nenhum jeito de você medir, não? Hum, esperto, hein? Então, eu acho meio, sabe, complicado. Desculpa aí. Com todo respeito. É pior tech, metendo a bronca, né? Mas, é... Por outro lado, a mídia social nos dá uma plataforma de comunicação pronta né? que, que milhões de pessoas usam, então a gente vê mais como um, um suporte a interação dos nossos ouvintes com a gente. Então, por exemplo, a gente tem um grupo de ouvintes do Rap e tech tem pouca gente, tem em torno de 600, 500 e poucas pessoas, mas a gente não faz nenhum tipo de trollagem em massa de adição de gente, a gente só realmente espera que as pessoas peçam para entrar ou alguém do grupo indique. Né? Então, os 500 e poucos que estão lá estão ali porque querem ver o conteúdo. E eles usam o Facebook para discutir, perguntar, para elogiar. Pra... Então, para a gente tem essa, essa utilidade de ser a nossa ferramenta de contato. De, de... É ali que a gente conversa com eles. Claro que ajuda, ajuda na divulgação. Com certeza, todo episódio nosso está no Facebook também. E quem quer fazer um share, faça. Então, tem esse lado também. Por favor, faça o um share. Facilita muito. E outra, a gente não pode descartar o fato de que hoje em dia a gente passa mais tempo no Facebook que no Google, que, no, que em qualquer coisa. Né? Né? Então, a pessoa está lá, ela ouviu falar Happy Hour Tech, ela vai, não vai no Google, vai no Facebook buscar às vezes. Né? Então, a gente é obrigatório estar, a gente está no Facebook, no Twitter, todas, aliás. É... Google Plus. Google Plus, inclusive, com 40 pessoas no grupo, olha que maravilha. Né? É bem. uma cidade fantasma. Não é não. Eu adoro o Google Plus, mas não tem ninguém. E... Eu lá, <risos> Eu também, mas nós, a gente não tem que estar lá. Mas é, essa praticidade, né? você não tem que... Imagina se não houvesse o Facebook, você tem que construir no um seu site, uma ferramenta de grupo, então, é complicado. Né? Para a gente facilita muito ter esse tipo de coisa. E o fato de todo mundo estar tá lá. Então, alguém pergunta né? fora do país, quando você encontra. Ah, você que... ah, a, Apple, a Tech o Podcast? O cara já consegue acessar. Né? Então, eu vejo como um grande parceiro nosso na, na divulgação. Agora, eu não sei, diga-me. Funciona é... propaganda no Facebook? É? Eu ia perguntar, vocês acham que
1: funciona, ah, gente? Funciona. funciona obrigado. Né? Mas custa, né?
3: <risos> custa, mas eu acho
1: que se a gente comparar com a mídia convencional e o pessoal faz aqui entre aspas né para quem não tá quem tá ouvindo não, não percebe isso mas é, eu tenho uma, uma história na, na mídia convencional então eu tinha anunciantes tô entregando a minha idade aqui é, ali, é, é de idoso agora. cuja os únicos meios de comunicação eram outdoor TV rádio jornal e eu comecei vendendo minhas aulas falando desses meios né só que eu entrei agora faz anos que eu comecei a, a, a trabalhar profissionalmente com mídias sociais e você percebe que há resultado sim e é, eu estava até conversando agora com o Matheus Matheus foi meu estagiário e é, a dificuldade que a gente tem às vezes é convencer alguns clientes de que investir em social dá
3: retorno. Tipo eu, se eu sou cliente seu, vai, vamos lá. É,
1: não. É que você já tem um argumento, você já tem um argumento que é forte porque quem te entrega as métricas é o, quem te oferece as ferramentas é o próprio Facebook. Então acho que vai ser difícil o convencimento. Mas,
3: mas você eu, tráfego. Sim, é você com
1: certeza. Aí o pessoa fala: "Ah, eu quero ganhar like". Existe, não há nenhum demérito em apenas ganhar like se você tiver um objetivo, se você like, planejou o like. que fazer com os likes que você ganhou. Então eu tenho percebido e as, os colegas podem até comentar aqui também as experiências, mas que dá resultado sim. E a gente pretende fazer um investimento, com certeza que não vai ser grande, mas com o objetivo de divulgar o nosso podcast. Então é uma ferramenta que realmente funciona e a gente tem visto o crescimento do mercado. O Igor também já deu os seus depoimentos aí de investimento em Facebook
3: e o retorno favorável. Eu fiz uma brincadeira, não foi nada de sério. Você ganha like realmente, né? Só que o tipo de like que veio foi muito fora do nosso grupo, do, do nosso público. Né? Achei, é muito estranho, assim, um pessoal que não é... Não, você olha e fala, esse cara não, não vê podcast.
1: Mas então. vocês contrataram um especialista não, em digital... Não, não. Para é, segmentar exatamente, direito?
3: Exatamente, exatamente. <risos> por favor, venha, né? A gente faz uma parceria. Vamos fazer a parceria. Fazer uma parceria técnica e de publicidade. <risos> Perfeito. Né? Porque, não, bem falado, nós não somos da área, então a gente não tem como julgar nesse sentido. Né? É só um sentimento que você tem de desconfiança de uma entidade maldosa, que é o Facebook. <risos> uma entidade que você vende a sua Como alma. Como toda grande cara, empresa de tecnologia, bem. são um capeta na terra. Né? É mas, mas... mas ajuda, claro, sem eles, nós não estaríamos lá sem rede social, com certeza. começar por aí. Ou estaríamos daqui cinco anos. Né? Porque o crescimento, com certeza, vem com a ajuda deles.
1: Eu queria só fazer mais um comentário, a questão de, de perfil de cada podcast. Então, para quem tem uma lista de podcasts e, vai, e conhece cada um, são vários estilos. Mas um elemento que eu acho que há muito em comum entre o teu podcast e o nosso é a descontração. Sim. E assim, o Armindo é meio maluco o quando ele chama o, a macacada do Social Media Cast para participar aqui.
0: Para comandar.
1: Para comandar o final. Quer dizer, é fazer a coisa virar bagunça mesmo. Porque a nossa gravação é uma bagunça organizada. A gente
0: nem tá bagunçando muito.
1: É. É, é, Você eu, não tá bagunçando. tá quietinha. Bagunçando. É, o, o maior problema no começo, quando a Laine chegou, era administrar <risos> era administrar a boca dela. Mas vocês me chamaram para mim. Porque era muito palavrão. E a hora que a gente cadastra Car, na iTunes... É que, caraca,
3: carioca aprende a falar de criancinha. Né?
1: A gente precisa dizer que não tem conteúdo... Explícito. Explícito. Só que a boca da Alana era muito explícita. Então foi um trabalho de convencimento para que ela conseguisse moderar o vocabulário.
2: Não, na verdade, o convencimento foi assim: é meu, para com isso. É. Eu substituí, substituí os pipis por caraca, bosta. Então sempre que eu vou falar um. Caraca é feio
3: no interior de São Paulo. Não, mas não é menos é pior do que eu falo Na tanto. Barra o pessoal fala pra caramba, caraca. Né? Então
2: tudo virou caraca e bosta. Inclusive, eles adotaram o Bosta agora. Então...
3: É, legal, é interessante o
0: sotaque dela porque não basta pôr o X, ela tem que pôr um I antes, né? É Bosta. Bosta,
3: Bosta. O X, sacanagem que tá aí o X, não calhota, é não então bebe, não adianta. Eu já vim aqui em Verão e ele pode
2: estar Eu tenho uma sobrinha minha que
3: nasceu em São Paulo e mudou pro Rio com um ano, tem oito anos, ela fala: Tio, eu sou paulista. É. É. Pra caramba. Eu sou paulista. Né? Mas a descontração com certeza ajuda, porque, cara, ninguém quer ouvir um programa chato. Né? Uhum. Então, tudo bem. O tema já é um pouco árido, falar sobre tecnologia. Nós vamos, a gente se empolga porque o Instagram tem vídeo. Né? <risos> então, o pessoal meio. A gente fica mó feliz. É, boa, né? é, o cara meio, meio weirdo ali, né? Então, o Renatão, por exemplo. O Renatão é desenvolvedor, então ele se empolga com coisa muito obscura, cara. Né? Porra! Nossa, agora a API da Apple permite que você tenha acesso direto ao GPS. Feliz, assim, a galera... a galera fala, meu, cara, tá viajando. Então, se não rolar uma, uma descontração, fica... E, aliás, isso acontece muito, tem uns podcasts de, das grandes mídias, você pega aí Engadget, você pega, sabe, o The Verge. Cara, são chatos, porque eles têm já um efeito padrão globo de qualidade ali, né? Aquela coisa... E o podcast é tudo ao contrário disso. É pra gente ser quem você quer ser ali, né? então tem liberdade
0: de fazer do jeito que você quer Os melhores podcasts
3: né? sempre são o Lio Laporte, que é um cara grande, assim, um cara que faz aí 10 milhões de dólares por ano com podcast. Mas ele mantém isso. Ele é um cara de rádio no interior dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos tem sempre essa cultura grande de rádio local, né? todo lugar tem, mas esse tem muito forte. Então ele consegue ainda ser uma entidade, mas, sabe, tirar sarro e estar tá tranquilo e fazer piada e, e ser autêntico, né? Falar a coisa autêntica ali que é... Tanto falando no blog, também da autenticidade, originalidade, o fato que você tem que falar um discurso aprovado pela mídia mainstream a derrota o conceito de podcast. Né? Então tem que ser assim. Eu arrisco dizer, independente do conteúdo, se você tiver uma empatia com o apresentador, cara, você escuta facilmente legislação tributária CAST. Né? <risos> um cara legal. Tribu, cast. Tribu... Tribu CAST. Tribu CAST com o não é? Tá um nome bom já. <risos> Então, muito, Por exemplo, eu escutar o podcast dos caras no Agenda, é um pouco árido, né? mas eu gosto tanto deles, cara, do jeito que eles trabalham que pra mim é um, acaba virando um prazer. E, e outra, uma vez que você começou a ouvir um podcast, meu, não para. Você nunca mais para. É impressionante como você fica fiel, né? escuta cento e poucos episódios. Tem gente que escutou desde o primeiro, nosso, vezes o cara entra lá no 20%, ou nos 70, ah. volta e escuta todo e fala: Meu, o que, que é isso? são loucos, né? Ah, louco. A gente não merece isso, né? Então... <risos> não faz por merecer. Não faz merecer, é, não
1: é? E eu queria fazer mais uma pergunta. A Alana vai contar uma historinha agora, a gente nem combinou, mas a Alana mora no Rio de Janeiro, uma cidade Caraca. que está tá, cheia de paparazzi, e ela vai contar uma experiência que ela viveu, se uh, acaba ficando conhecido. Isso é muito em legal. Em algum... é muito Depois bom. eu quero ouvir de você também. Alaina, conta essa, esse episódio lá no Rio de Janeiro.
2: Que bosta.
3: <risos> Não fala bosta, é feio.
2: Não é. Então, eu tava caraca. num bar, perto de uma faculdade. Passaram uma cantada Com uma você... amiga. Não, calma. É. Aí eu sentada assim com uma amiga, rindo. Né? Essa risada aqui já deu a perceber um pouco exótica. Aí eu, cara, comecei a rir nisso. Veio um menino. Oi, você é do Social Media Cast?
3: Nossa, aí você ficou orgulhosa. Aí não,
2: aí eu quase sei correndo. É, <risos> por quê? Sou porque não eu escutei a sua risada e desconfiei. E eu vi que você não parava de falar, aí eu tive mais certeza.
3: Assina meu iPad? Ele falou aí eu? Assim. <risos> Deu a canetinha pra você assinar o iPad. É, eu,
2: eu fiquei assim, em estado de choque. Caramba, como assim? Alguém reconhece a minha risada, vê que eu ]idade. falo muito e vem falar comigo. Não, eu gosto muito de vocês. Eu... Obrigada, que bom e fiquei assim estatelada e o menino foi embora eu nem perguntei o nome dele nem nada
3: você ficou mexeu com
2: fiquei, você então mexeu com meu alter ego. legal <risos> agora legal. eu
3: queria que você falasse
1: você já passou por uma situação dessa mas agora tem o um outro lado muita gente não sabe o que é podcast como é que
3: você explica para as pessoas Ai, o que você tá. faz você tem vergonha não eu, 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 eu vou contar duas Eu tem <risos> <risos> muito boa eu fiz engenharia de materiais na Ufscar né cara para explicar para meu tio, né? o que é materiais? Né? Aí você vai ficar que trabalha com plástico. Eu lembro que uma vez um pessoal veio fazer entrevista com a gente, achando que a gente era mocharifado. Um né? Então o cara, o cara fez uma palestra sobre movimentação de materiais, né? Então, eu já tenho esse trauma de não conseguir explicar o que eu faço, né? Agora eu faço podcast. É. Então, Você não vai fazer outra coisa então, mais? Quando pergunta, é, quando o tio voa para a pergunta, não, é um negócio na internet, né? Simplifica, a gente fala lá os pés amigos fala na internet. Então, é complicado. Não, é, ah, não, é um arquivo digital sindicalizado pela internet através de dispositivos móvel. É o sindicalizado eu não sabia, não. É, é o jeito que eles Tem falam, sindicato né? dele. É, é um termo ruim que eles falam, é de sindicalização. Agora aconteceu umas vezes comigo já uma que, a que eu mais gostei foi um caso de que eu fui fazer um faço hacking tosh né, como você deve saber que é pegar um PC e transformar em Mac e aos interessados aí Bonon. é eu adoro isso é um dos hobbies meus ali mas eu decidi me dar de presente um dia um Apple Cinema Display né, depois de sofrer com um podcast e eu fui na, na loja da, da iPlace lá em Campinas comprar e eu falei olha desculpa eu liguei antes eu posso levar meu hacking tosh antes porque eu quero conectar e ver se está tudo certinho antes de pagar a grana nesse monitor não, claro, pode levar. Cara, eu cheguei com a mala, assim, né? Tinha aquele gabinete de PC horrível, assim, né? No meio da loja, né? E aí, conversa, aí o um rapaz diz, pô, tem uns caras lá que eu escuto na internet que gostam de Hackintosh... Um tal de Bonão do Rap Art Tech. Se eu falar desse
2: cara...
3: Não, eu peguei o um cartão e falei, sou eu. É o cara que... aí foi... Pô, aí foi legal. Fechou todo mundo lá, conversamos um monte e o cara deu um baita desconto no monitor. Ó. a
2: pessoa chega lá e dizer é. que é o Ricardo Bonon. Mas é muito legal você ter isso. Porque, cara, você faz de
3: brincadeira, né? O cara, pô, te conheço, olha é o Ricardo Bonão no podcast. Tal. Mas vem cá, eu ouvi
1: você elogiando o pessoal da, da iPlace mas não sabia que tinha rolado desconto. Você vê, eu já Jaba, Ah, né? Jabazão.
3: Os caras são bons, independente de desconto. Clarinha. Cuba editorial, é editorial. <risos> editorial. Mas tem, outra vez um cara me, me entrou no Facebook e falou: "Ô oh, Bolão, era você na farmácia de Souza às 5 da tarde no sábado? Aí eu fiquei meio preocupado. Falei: peraí. Foi que eu faço na vida que o pessoal está assim. Pior que Foursquare, né? Exato. Então tem, às vezes. É, Foursquare pode ser perigoso. É. Aliás. É. <risos> não, eu adoro, eu adoro. Eu vi outro dia, sabe um... Desculpa. A Fernanda é embaixadora do Foursquare square aqui no Brasil. Eu gosto também do Foursquare, square uso muito. Só um comentário à parte falando desse negócio de perigo. Ontem estava vendo um artigo, o pessoal reclamando que o status no Facebook Messenger não é preciso. Né? Porque às vezes você não está online e mostra como online. E o carinha falando que acabou o namoro por causa disso, porque ele falou que estava em casa dormindo às 11 e é. deu uma é. da manhã e ninguém estava é. é. verde ali no Facebook. Você é. acha é. que é. pode negócio desse mundo hoje em dia, cara? É. Né? Sacanagem. Calma aí, né, galera? Vamos ficar de leve. Né? Mas, enfim, acontece, é muito prazeroso. Quando vem, cara, a, a sensação de ter alguém que gosta do seu trabalho falando contigo, você nunca viu a pessoa ali, cara, é muito legal, né? Talvez seja a maior recompensa que a gente tenha é encontrar com um fã, né? Encontrar com alguém que realmente escuta, né? Eu tô aqui com gente que escuta o podcast, né? Então, é muito legal isso, né? Alguma pergunta mais? Então, vamos abrir pra eles essas perguntas, eles só falou muito agora, só a gente, né? Tem no Twitter aí ou não?
1: Não. Não, não tem algum, sugestões, é. Alguém tem alguma pergunta? Alguém queria falar alguma coisa? Desculpa a minha voz, eu estou com tosse. Oi? Você falou tudo do podcast no Brasil? O crescimento? Como é que você tem isso daí? Tem algum dado? Quantidade de
3: podcasts,
1: né? Não, eu. É, eu, eu tentei procurar é, material é, acadêmico, algum estudo que dissesse que mostrasse isso, mas não tem. É muito pouco se fala sobre podcast. Ele é muito recente também. É, e o boom do podcast ele é recente. Talvez o Bonon, não sei se acompanha não, mais tempo
3: eu, do que eu. O número de podcast na iTunes é um bom indicativo. Então, aumentou muito. Agora, estatística de podcast é um pouco mais difícil do que blog. Por, 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 o arquivo MP3 não ser indexável como um HTML. Então... Sempre fica a dúvida se foram 5 mil ou não, se foram 4 mil ou não. E eu não vejo nenhuma entidade, sei lá, associação brasileira de podcast, algum, alguém trabalhando para tentar produzir esse tipo de coisa. Né? Mesmo para talvez seja uma coisa a pensar em criar, né? Um registro nacional de podcast para ter é, esse dado com a gente. Tem a
2: tentativa né? de uma wiki, né?
3: Tá. Mas está desatualizada para caramba. É, está
2: desatualizada. Né? A iTunes é a
3: melhor ainda, é o mais completo do, dos, dos índices. Mas se você procurar por lá, cara, tem de tudo podcast. Então isso é um indicativo que tem muita gente amadora fazendo podcast. É, e tem de tudo. Tem coisa muito ruim, coisa bem feita, coisa, enfim, não, é, sem conteúdo. Coisa. Tem muito podcast que vem, faz dois, três episódios é e desaparece. Né? Tem, tem, não é fácil. Né? Então, mas a percepção que dá é que o Brasil está descobrindo cada vez mais podcast. E de que alguns grandes portais, como Tecnoblog, Mac Magazine, Olhar Digital... Né? Olhar digital o Redditor já tinha um podcast há um tempo, ah, um, sempre foi o número um, há né? um, dois, agora, três anos. News, agora, CBN. esse Tecnoblog tem acho que seis meses ou um ano o um podcast. Quer dizer, se eles estão já se antenando para ter esse canal, então indica que é um, é um, meio que está sendo respeitado por aí. Pergunta né? do Thiago.
2: Thiago Cunha. Cadê o Thiago
3: Cunha?
1: Está tweetando loucamente aqui. Isso é legal, olha. Lá. Alguns falam loucamente, outros tweetam é. loucamente. É.
2: Ele pergunta aqui, o Happy Hour tem, tem patrocínio. Como as marcas podem
3: patrocinar e quais são os formatos? Então, o formato vai, vai ser algum comentário de áudio. Né? Vai ser ou, por exemplo, a empresa produz um anúncio e a gente veicula. É, nós gostamos muito de tentar algum tipo de interação para ficar um pouco mais informal. Então, questionar, perguntar, como se fosse o nosso ouvinte falando com a marca. Acho que adiciona um pouco... É, é, tem que ser mais ou menos um rádio. Mas como a gente gosta de manter muito informal, a gente discutiu que ia ser é legal ter sempre essa... Essa visão de ou a gente lê o anúncio e a gente pode ler de uma maneira menos globo e até brincar um pouco com isso. Eu lembro que o, cara da, o nosso, nosso anunciante ele trabalha com um call center. E a primeira pergunta que eu fiz pro o cara foi essa, como você torna o call center menos horrível? né Porque você liga lá e é, que tipo de tecnologia vocês têm para ficar? Eu acho, menos por exemplo, horrível, o call center da tá? NET uma coisa boa. Tem NET em casa ou não? É um é, carinha todo Eduardo. empolgado, né? Oi, gente! É Peraí, aí, aí tic, 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 uma barulhinha assim, né? Faz um barulhinho. É, vou procurando. É, o resultado é o mesmo, é desgraça, mas a ferramenta é boa. Então, eu acho legal ter essa oportunidade de brincar com a marca, né? Então, se a marca está disposta a brincar com a gente, mas o formato é parecido com o rádio, né? É um anúncio. É... Claro que o é um anúncio antigo, a moda antiga é bem mais fácil. Né? Não tem que gravar. Então, o cara pode mandar algo pronto. Por exemplo, o nosso o patrocinador adiciona um quinto participante, que é um e mais um inferno na agenda para a gente tentar encaixar. encaixar, né? Mas muita gente elogiou, o pessoal falou, eu descobri que essa tecnologia é usada para isso, então muita gente gostou do anúncio como conteúdo até para descobrir. Pô, isso é muito legal, né? Então a empresa também não, não busca, eles falaram para gente, eu não quero fazer nenhuma venda com a Repair Tech, eu não, eu não espero vender nenhum projeto com vocês. É mais uma questão de reforço da marca, trabalhar na imagem da empresa, então Claro que a gente não é uma Globo para cobrar o que a Globo cobra, tem um, uma um contrapartida de ser é mais barato, né? Mas é o começo, né? Então, pra gente, traduz, inclusive, até engraçado, o pessoal fala, nossa, o podcast tem patrocinador, é para valer agora, né? É então, sério. Tem, é sério, né? Tem essa coisa que reforça a nossa marca. Vamos ficar ricos, é, exatamente. Só que não. Só que SQN total, né? Então, reforça a nossa marca, né? A gente ter. Eu
2: acho que. Patrocinador. E complementando, tem muito a ver com o podcast que você faz também. Não adianta a gente dizer que o formato é esse, é X, Y ou Z, não dá pra gente pegar uma, uma marca super séria e no meio da minha gargalhada dos meus palavrões entrar um...
3: Skin Cariol! É, não, o Skin até que convido, Cervejão! É.
2: Acho que, que vai, Mas você pega uma marca muito séria, pra inserir. hospital,
3: é, é, univérbio. É, univérbio. só Santa
2: casa de não sei o que, tipo, what? Oi. Não funciona. Então, o, a dinâmica do teu podcast, a linguagem que leva, também vai influenciar o tipo de anunciante que vai se interessar por você e o formato de anúncio que você vai colocar. Não dá pra gente dizer, ah, o formato é esse, esse ou esse. Tudo e o é que bem... complica
3: no podcast é que o blog tá ali, a coluninha do lado, ele não é tão intrusivo, né? O podcast já tá ouvindo tranquilo ali, dirigindo, de repente, Santa Casa <risos> do Maitá, né? É lá você... Pô, né? O cara fala, meu, tava tão legal o assunto, cadê o Fast Forward? Ele é bem mais intrusivo do que o... Não sei, é ou não é, tá certo? Dá para segregar o blog na coluna do lado, ou, às vezes um texto no meio. É menos intrusivo ou não? Do que um podcast, propaganda no blog? O que você acha? né? Porque
2: texto, acho que dá. Porque a pessoa
3: consegue seguir a leitura sem dar muita bola para a propaganda, né? Porque o podcast é no conteúdo, né? O cara não consegue tirar, né? É, então, isso, é, isso dificulta pra gente, porque depois ali, cara, o ouvinte, né, aquele que está pagando um monte, né, de zero reais pra gente fazer o podcast, reclama, cara, porra, que é absurdo, é propaganda, né? não é mais o mesmo, não são mais é Saiu é de vendido. capitalista, saiu tá é, no movimento, não né? na é rua lá no quero do podcast, o propaganda, Por mais
2: bonito que Olha,
3: eu tenho uma coisa a falar disso também que, que é interessante do No Agenda, aliás, é NoAgendaShow.com para quem quiser. Eles têm o seguinte, como eles falam mal de todo mundo do governo, da mídia, eles querem ter liberdade para falar mal do Obama, do John Kerry, da Hillary, qualquer um. Né? Então, eles falam, a gente não pode ter patrocinador pode ser alguma. Então, o que os caras têm? Eles vivem de doação, só que eles são um pouco agressivos em doação. Ele, quem doa acima de 50 dólares, eles leem a mensagem e eles fazem a média aí de 10 a 15 mil dólares por episódio de doação, bastante. Né? Claro que eles têm centenas de milhares de ouvintes. né? Só que olha que interessante o modelo, eles não têm propaganda, nunca vão ter, e aí acho que é o, o suprasumo da, da interação com, com, o, com o ouvinte, o ouvinte paga diretamente por doação, eu dou de vez em quando pelo PayPal para os caras, e eles falam, veja gente, você tem a CNN aí na sua TV a cabo, que deve custar uns 10 dólares o pacote, dá pra gente para assistir o CNN, que não presta pra nada esse negócio, isso aí é só mídia, né? Comprada. Comprada. Comprado. Então, é interessante o modelo. Então, os caras se mantêm com doação. Né? A gente até tenta fazer isso, a gente chama doação no Recalitec, mas é muito pouco. E o brasileiro, infelizmente, não tem a cultura de doação, de trabalho, voluntário. Não é o não é é é nós, brasileiros, não fazemos isso, né? O americano de criancinha já tem o negócio de lavarrer a, a prefeitura dele tal. Então, para o cara doar, ele é muito, muito simples, né? E acho que, cara, é direto. Eu faço a conta, pô, doar 10 dólares por mês pro cara, pra mim, eu, é tão bom pra mim o podcast que eu comparo o que, que eu gasto 20 reais por mês. É tanta coisa pior, cara, né? Que você pensa na TV cabo que você assiste, ou enfim, outras coisas que você faz na e, vida.
2: E vocês baixarem o podcast tem um custo, porque a gente precisa de uma puta de
3: uma hospedagem. Ai, saiu a primeira palavra do tá? Uma, de um <risos> e, pode, de
2: Uma. de uma hospedagem é. que dê conta do tráfego. Então, assim. É, o conteúdo é produzido gratuitamente, mas pra gente ele tem um custo.
3: É, a internet tem essa particularidade. Tem. Quanto mais ouvintes você tiver, mais, mais se caro Mais caro é. sai. <risos> Ao contrário da rede, do rádio, da TV, que é, enfim, tá é aberto. Então, o tráfego, e custa, custa dependendo da, da quantidade de ouvintes, você tem um custo facilmente na faixa de 300, 400 reais por mês, né, para o básico só, sem contar a hora, sem contar a ferramenta, software, microfone e tal. O básico do, do, da, da, da hospedagem. Né. Muita gente usa Amazon, enfim. Então, tem custo, sim.
1: Então... E Alguém tem mais alguma pergunta? É, uma forma de pagamento também, é, ao invés de... Se você não pode fazer a doação, você pode qualificar os podcasts. Então, fica aqui é. já o convite para qualificar o Happy Hour Tech e também o Social Media Cast lá na iTunes. A iTunes é aberta... Então, você não precisa ser usuário dos produtos da maçã para poder ter a conta lá. Então...
3: É, roda até em Windows, a gente fala. no tempo. Roda em Windows.
1: <risos> roda. Eu queria, então, é, agradecer a, a presença do Bonon, que veio lá de Campinas para participar com a gente desse evento organizado pelo Armindo. E eu queria finalizar passando para o Bonon, dar os seus
3: contatos.
1: O, ah, falar sim. do Happy
3: Hour Tech... Bom, primeiro, gente, tem um cartãozinho, quem quiser pegar aqui, ó, fica à vontade, tem tudo aqui, QR Code pro pessoal que tem smartphone aí, mas o nosso site é o happyhourtech.com, você encontra, buscando tudo junto, Happy Tech no Downcast, no iTunes, no Instacast, todas as ferramentas de busca, no FeedBurner também do Google, e pelo Twitter, arroba happyhourtech, e o meu contato no Twitter é Ricardo Bonon, B-O-N-O-N, tudo junto, né? Então, são convidados a ouvir, quem não conheceu ainda, que gosta de uma conversa animada sobre tecnologia, O pessoal empolgado com a API da Apple. É né? <risos> tem um publicitário lá o Edu e o Ivo para conta balancear, senão vai ficar muito ruim, o cara muito publicitário e muito tecnológico. Então, Equilibra, né? Faz um equilibrado ali, que é legal. Espero vocês lá. E eu tenho um grupo no Facebook, para quem tem dúvida, qualquer coisa, quer comentar o, o podcast, entre no grupo. E a gente está sempre lá dando o nosso, nosso apoio para vocês. E queria agradecer demais por participar. É a primeira vez que eu participo de um evento aqui. Eu sou um engenheiro, cara de TI, né? A minha é sempre um aprendizado tá aqui participando com o um pessoal de comunicação. Legal. Né? É bem diferente. Obrigado. Aí Maravilha,
1: comentar. muito obrigado. Obrigado, Armindo. Ah, sim, para quem quiser, para quem conhece ou quem não conhece, o Social Media Cast, é um podcast, né? Acho que deu devo perceber. É socialmediacast.com.br e vocês podem participar ao vivo, por enquanto, às 11 da noite da terça-feira, no socialmediacast.com.br barra ao vivo. Então participe, a gente usa a hashtag eu no SMC, então a gente convida todos a participarem, interagirem, interagirem. e é de grátis, tá? não paga nada também. Mas não reclama, tá? não pode reclamar também.
3: Obrigado,
0: gente.
1: A gente espera que vocês tenham gostado desse bate-papo e a gente se despede agora desse episódio, voltamos na semana que vem. Semana que vem estarão apenas a Alaina e Temo, Há controvérsias. É, há controvérsias, mas <risos> em princípio a e
0: Temo
2: conduzirão.
0: Vai, vai ser uma zona,
1: né?
2: Já vai ser a zona
0: Já vão mandando pauta, porque...
1: Comecem a monitorar é. os
2: palavrões. <risos> vou fazer um bolão de quantos palavrões vai rolar, né? Para,
1: Laina! <risos> Pessoal, meu nome é Samuel Gatti, eu sou arroba tá no meu site no Twitter, facebook.com barra tá no meu site no Facebook. Eu tô falando de São Carlos, interior de São Paulo, numa noite de terça-feira... E passa a palavra agora para o Temo para fazer as suas considerações finais. Temo? É
0: isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse 51º, é assim, né? 51, esse 51º episódio. E eu, com aquele meu texto decorado, eu sou o Temo More o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo More, no Google Plus e eu passo a bola, sou de São Carlos e passo a bola para a Alain, né? Ah, bom nada. Vai, vai lá, Alayna. Vai, Paulista.
1: Vai, Paulista.
2: Vocês vão ver. Vai ter retorno. Eu sou a Alayna Paisan, hoje em São Carlos. Aliás, semana, essa semana tem o Pix. Quem for pro U Pix, estarei lá, Macaco Zé, no, cobrindo o evento. Então, vocês me encontram no facebook.com.br Paisan, circule.me barra Alainapaizã no Google+, arroba Alainapaizã no Twitter, no Instagram e tudo mais.
1: Tchau, pessoal. Tudo o que você
2: precisa pra ficar ligado Basta ouvir O que você precisa pra ficar
3: antenado Basta curtir like
1: Dá um reply, um retweet Digita um arroba pro sujeito se ligar Uma hashtag pra um assunto explodir Mas que babado, um viral que vai colar Compartilhe, monitore tudo que acontece